0: Друзья, всем привет! И это снова подкаст «Бизнес-клан», где мы обсуждаем новости, которые произошли у нас за неделю, и разбираем подробно в нашей теплой компании экономиста, юриста и маркетолога то, как эти новости отразятся на нашей с вами повседневной жизни, на нашем с вами бизнесе, ну и вообще на нас. Это снова я, Сергей Добров, предприниматель, маркетолог, стратег, и я, как водится, передаю слово очаровательной Маргарите.
1: Привет, Маргарита Иванова на связи. Юрист, психолог, предприниматель. Всех рада слышать.
2: И добрый всем тоже вечер. Меня зовут Геннадий Пименов, я кандидат экономических наук. Давайте начнем обсуждать новости.
0: Слушайте, давайте пока начнем обсуждать новости. Геннадий, мы где ты? Мы видим тебя, слышим тебя, но не, не можем тебя потрогать. Ты прям как приз из «Двенадцати стульев». Где ты? Не надо меня трогать. Я
2: нахожусь в столице Удмуртии,
0: город Ижевск. Дорогие слушатели, для вас Геннадий сегодня в командировке, да, и поэтому он подключился к нам удаленно. И мы с Маргаритой прям переживаем по этому поводу. Вот бы нам его сюда и все остальное, что с некоторого времени перестали возить службы
2: доставки.
1: Да, но у нас есть почта России. Геннадий, вы готовы доехать до Краснодара? дара посредством почты россии
2: нет во первых, а вот как бы, yes. во -первых да. я если кто там уже читает или я зачту эту новость что почта россии планирует запустить коммерческую доставку за рубеж это во первых и эти все посылки они хотят сделать речь идет о небольших коммерческих отправлениях вес которых не превышает 20 килограмм из китая 30 килограмм из европы я не повешу у меня нужно другие перевозки заказывать. Слушайте, ну так интересно тоже.
0: Новость называется, что Почта России будет возить за рубеж, да, а по сути... В тексте говорится о том, что из-за рубежа будут доставки. То есть я правильно понимаю, что в обе стороны, да, можно теперь будет Почтой России отсылать небольшие грузы? Ну,
1: Почта России растет, развивается. Взамен ушедших компаний занимает прекрасную нишу. Никогда теперь... еще мне
0: не было так интересно отправить куда-нибудь 16-килограммовую гирю.
1: Ребят, вопрос. Как вы относитесь к Почте России?
0: Ты знаешь, последнее время лучше, чем раньше.
1: И я хочу об этом же сказать, потому что, как юрист, я очень много провела на Почте России, и если, например, 8 лет назад это был прям, как говорили, что это филиал ада на земле, то сейчас Почта России вообще прекрасна.
0: Слушайте, Почта России — это единственное место, где я был готов стать инициатором групповой драки, просто. Вместе с бабушками Ну, знаешь, когда там ты стоишь, типа, уже, в третий час получить что-нибудь или отправить и тут приходит какой-то человек, который говорит, что ему очень срочно сильно надо получить все без очереди. Ну, даже люб... моя фамилия добров, как вы помните. Да ну то есть ты не меня вынудить на агрессию это практически невозможно. Но Почта России раньше была Удается. способна на это, а сейчас
1: нет. А знаете, какой главный троллинг сейчас? Когда вы приходите на почту, там куча бабушка, они же по-прежнему получают там пенсию, там приходит пругаться, ну, но... ты хочешь пройти в не очереди. Начинает возмущение происходить. Почему вы в не очереди? А ты такой говоришь, а я по записи. Они вот. такие, в смысле? А вот, я говорю, я через а приложение. Чё, а за... чё, так можно?
0: Так Есть можно? приложение.
1: Можно, там... но она да. не во записаться? Да, я прихожу, просто встаю вот в эту огромную очередь, можно сказать, влезаю, говорю, у меня по записи. Это просто вот, да, это пауза, бесит. молчание. Слушайте,
0: я И... в ГИБДД так делаю, в налоговой, оказывается, в почте можно еще.
1: Я да? рекомендую искренне записываться на почту. Ты же не Круто. знаешь, какая будет очередь?
2: Да. А она Слушайте, я ну, хочу сказать да. коллеге, что, например, вот почта Почти Рознь и, допустим, глав главпочтамт, который центральный, вот там, конечно, да, технологии, записи, все здорово, электронная очередь, все прекрасно, абсолютно по-другому работает. А вот маленькие отделения, которые в спальных микрорайонах, вот там не то, что филиал, это не филиал, это как раз у них головной офис. Я вот, даже туда земле. хожу по записи. Я понимаю, туда, но у, тебя у меня образа. отношение...
1: Конечно. Вопрос конечно... же был
2: какой? Как вы относитесь к почте? Я, слава богу, к почте России не отношусь. Но, естественно, пользуюсь иногда этим Но сейчас-то вариант есть российский СДЭК, а все остальные, там, Федекс, CPS, DHL и прочие, они все.
1: Сейчас вообще бизнес перешел как будто бы на SDEC, и почта России такая, в смысле? А мы? Мы тоже хотим.
0: Давайте к новости. Да, На самом деле, вот когда я прочел эту новость, я внутренне очень сильно обрадовался. У меня недавно по одному из моих проектов стояла... Такая креативная задачка. Мне нужно было привезти две микроволновых печи из одной недружественной страны, обмываемой с двух сторон Не... двумя различными океанами из трех букв, да? Да. Вот. Угадайте страну. Короче, это был, ну, это прям был нормальный такой квест. Да? То есть, сначала нужно было разобраться, вообще, то есть что вообще делать. И... Вариантов, ну, прям реально очень мало. В итоге мы нашли вариант. Сейчас, когда эти печи, наконец-то, я их получу в руки, тогда я смогу уже рассказать полностью, что этот канал работает. Абсолютно официальная история. Ну, просто нужно было, ну, серьезно нужно было покреативить. И если у нас появляется альтернатива, где можно абсолютно официально заказать доставку товара, это очень круто, потому что вот мы столкнулись, ну, прям проблема, угу. большая проблема. И бог с ним там, ну, сколько, сколько она должна обещает ехать? Чуть 15 дней, да, из Китая? Ну,
1: обещает быстро. Да,
2: 15 дней. Это да. очень хорошо. Это прям хорошо. очень быстро, да я
1: из той же недружественной страны заказывала некоторые не, недружественные добавки, и они тоже шли примерно 15-20 дней. То есть это правда быстро.
0: Ну, 15... Ну, то есть мы вот для того, чтобы эти микроволновые печи привезти, нам сначала три недели ушло там на оформление документов, выкуп их там где-то с магазина, доставку в местный офис. Потом еще там они оформлялись, и вот... вот через три недели они приехали в Краснодар. То есть, суммарно uh -huh. полтора месяца я пока их еще не получил. Поэтому история про то, что... Ну, то есть, такой импорт... У нас все не новость, что импортозамещение, да? Ну, сейчас... Да, так, сейчас время... это модная
1: тема. С Смотрите, данная услуга, особенно будет актуальна, говорит Почта России, для компаний малого и среднего бизнеса сервис включает возможность оплаты услуги в рублях, что важно, прием доставляемого товара непосредственно с завода или склада за границей, международную перевозку и таможенное декларирование в адрес юридических лиц в Москве. Видимо, из Москвы будет уже по отделениям направлено. Как отметил президент интернет-магазина Баон Илья Ярошенко, после ухода международных компаний никто не хотел браться за подобные операции по адекватным ценам. А почта России? Вот это как раз
2: очень интересно. Взяла... Очень долго думала и
0: взялась. А знаете, какая следующая будет услуга? Я знаю, я знаю. Будут открываться специальные агентства, которые во всех этих странах будут большие посылки или большие автомобили разбирать на маленькие посылочки по 20 килограмм, паковать, делать инструкцию, аля в одной из шведских компаний. И можно будет заказать это конструктором.
2: Собери сам. Я
1: представляю такие маленькие китайские детки, Правда, right, все <laughs> машинки, <laughs> пакуют колеса, руль, поворотники. <laughs> Дай бог, да. Потому что мы наблюдаем, правда, эволюцию Почты России. Вот, как я уже сказала, лично я последние лет 10, вы тоже наблюдаете так или иначе, да? Весь бизнес наблюдает.
0: Слушай, а потом ты и твои Если коллеги Если у них юрист...
2: что-то получится, то это... Я очень сильно удивлюсь. Да, а
0: потом ты и твои коллеги-юристы будете рассказывать, что на самом деле, например, большая посылка, которая не разобрана, но по документам разобрана и оплачена необходимое количество упаковки, канает за несколько отправок, отправленных почтой России.
1: О да, да. Слушайте, ну, правда, пожелаем удачи. Да, пожелаем удачи. Мы в этой передаче... Надеюсь, мы дождемся результата. Да, и, как всегда, посмотрим на статистику, на результат. Да. Я уверена, что «Почта России» адаптируется. Слушайте. А, давай. Да, и давай. знаешь,
0: последнее, вот ты спросила, что, там, что мы думаем про «Почту России». На самом деле, вот, не знаю, я хочу своим персональным опытом поделиться. Давай. Что вообще вот эти вот места, которые раньше казались действительно очень страшными, не знаю, там, ГАИ, почта, налоговая, поликлиника... поликлиника РЖД, да, вот эти все штуки. На самом деле, ну, э, я вот искренне восхищаюсь Сбербанк.
1: Супер комфортно. Я
0: искренне восхищаюсь тем, что какой скачок произошел за 10-15 лет. Абсолютно
1: да. согласна. Там и... больше не страшно.
0: Да. Там, да. там не страшно. А в поездах
2: теперь даже скучно. Я вчера
1: приехала, я вчера да. ехала на поезде. Я тоже
2: недавно ехала на и поезде. И я
1: могу сказать, что я, я вам клянусь, я села в поезд, и такая, а, а, а поезд севастопольский. И, и я захожу в поезд, и такая, говорю, а мы точно в России? Да. Я клянусь. Там завтраки, ужины, кофе зерновой в кофемашине. Все настолько красиво, комфортно. Я, так, я прям реально хожу такая... А точно это наши дороги? Правда, знаешь, Правда, очень, в чем Сюр, очень... короче,
0: там же составили много где кофемашины
2: Неспрессо, и теперь вот. нет.
1: А, нет, даже в плацкарте стоят.
2: Да? Ой, я... Очень так... вам как-то повезло с вашим поездом, потому что я ехал, я вам дег, я тут подкину сейчас. Значит. Я На себе раз... Да, большая бочка. Значит. Я думаю, ну, была возможность выбрать билет, взял восьмой вайкон, восьмое место, думал, все, здорово, захожу а света в вагоне нет.
1: Свечи и мы всю
2: дорогу ехали без электричества, не зарядить ничего, ходили в соседний вагон, в туалет и так далее. То есть и, и, Потому что аккумулятор где-то в вагоне не работал. То есть весь вагон был без света.
1: А, а, еще, а еще в поезде есть внутренний интернет с рядом фильмов, музыки. Ну, это вот да, именно... Да,
2: да. такой.
1: Ну, мы... Отвлеклись?
0: Ладно, да, да, да. Общем, Короче, Почта у...
1: России молодцы.
0: Да, успеха российским компаниям, дорогие компании, мы в вас верим.
1: Да, чем дороже вы будете, тем нам будет лучше.
2: Все не так плохо, Наверное. как вам кажется, все намного хуже. Да? У меня вопрос.
1: Коллеги, как вы думаете, какая самая популярная франшиза в России? Я когда прочитал эту новость, я удивилась. Я думала, ответ будет другим. С
0: какой точки зрения? По... С точки
1: зрения роста.
0: Количество штук?
1: А, ну, скорее всего, да, потому что а, франшиза же это некое отделение, заведение, что-то такое. Слушай,
0: вот несколько, не знаю, пару-тройку лет назад я бы ответил, что это было. Вот это вот две золотые Дуда арки, да? А? Нет, я, я думал, что? что это была бы Дуда Пицца, ну, потому что там две золотые арки, их нельзя было купить. Ну, то есть это, Что такое золотая арка? Макдональдс.
1: так говори... Ну, у них был такой
0: логотип. Да. Вот, а сейчас, не знаю, наверное, кто-то из службы доставки.
1: Ну, соответственно, после 2020 года у нас, наверное, в лидерах может быть доставка и ничего более. Так вот, как вы понимаете, несмотря на кризис, рынок франчайзинга в России растет. Это замечательная новость уже, как минимум. И... В рейтинге Forbes почти на 20% выросла франшиза «Озон». Хотя я бы ставила вот голову на отсечение, что это Wildberries. Что вы думаете? Почему «Озон»?
2: Они, по-моему, идут тут парой всегда. Но То есть, если носу... где-то открылся «Озон» и Wildberries, ну, не знаю, по-моему, во всех точках они находятся по соседству.
1: Я вот наблюдаю просто розовые вывески, они как-то сразу бросаются в глаза. И я могу сказать, что мне кажется их больше, но нет, купили больше Я думал, я думал это
2: сиреневый цвет, а не розовый.
1: Ну, я называю его розовым. Почему? Он розовый.
2: Вот, кстати, за январь-сентябрь 2022 года открылось 2650 партнерских пунктов выдачи заказов фирмы Озон. То ну, есть то есть это при...
1: вообще за год,
2: ну, не полный год, да, за 9 месяцев.
1: А дальше? Почти... А есть еще список? П... У тебя есть еще список, кто еще возглавляет э, И... некий рейтинг?
2: Ну, кроме Озона, на втором месте сеть продуктовых магазинов «Авокадо», которые я вот на самом деле как-то в Краснодаре очень мало вижу.
1: А я вообще не знаю а такой
2: у них прирост 1230 магазинов за 9 месяцев. Ну, тоже это очень много. А, а вот как раз а, странная тема, самая невостребованная франшиза электронного справочника 2 «Двагис». То есть не было ни одного партнерского бизнеса за, с начала года открыт.
1: А я вообще не понимаю, как можно «Двагис» продать по франшизе. Это же просто справочник, он по всем регионам.
2: Чтобы в каждом регионе наполнять этот справочник, как раз представители бизнеса должны подавать данные, что вот, допустим, магазин по продаже там телефонов или там еще какие-то два дис наполняет по регионам и там есть вот эта франшиза в каждом mm -hmm. регионе населенном пункте но вот э, я не знаю кто их там обошел в плане информационных вот этих справочников. Но два вот дис за 9 месяцев не открыл ни одного партнерского бизнеса.
1: Слушайте, ну вот как вы считаете, текущая обстановка вообще сказывается на количестве проданных франшиз в принципе? Либо этот процесс, он сам по себе идет и он не влияет на количество уехавших, мобилизованных?
0: Слушай, а мне кажется, что здесь скорее речь идет о перераспределении, наверное, знаешь. Ну вот то же самое, что мы сейчас обсуждали с Почтой России, да? На рынке образовалась свободная ниша, ниша доставки. Ее занимает крупный игрок, у которого есть на это ресурсы. С франшизами, не знаю, мое персональное мнение, да, что франшиза чем вообще привлекательна? Низкая цена входа, ты покупаешь как бы все бизнес-процессы, ты покупаешь бренд, ну, то есть ты страхуешься от ряда своих э, неудач на своем бизнес-пути. Mm -hmm. Соответственно... Спрос на подобный вариант вхождения в бизнес, он был всегда, и он всегда будет. И здесь вопрос именно того, что, ну, какие у тебя на рынке есть предложения. И окей, да, у нас тут специальная военная операция, мобилизация. Действительно, сколько-то людей уехало, да. Говорят, 700 тысяч. Ну, ну, там, как ну, говорят, да. Говорят, утка,
1: не... но кто-то говорит 700. Не,
0: ну, уехало, там, сколько уезжало. Важные организации там, уезжало. дают разные цифры.
2: Да. По да, да, Короче,
0: я думаю, что история с развитием, вот в частности, Озона, это просто, ну, этап развития рынка. Спрос на именно франшизы — это... История, которая тоже как, как развитие рынка, да. Короче,
1: как, как, что
2: ты спрашивала?
1: Можно я еще поясню? а ты как экономист? Вот я и хотел сказать, да. Значит,
2: вообще тут даже, конечно, кризис как-то повлиял на ведение бизнеса. Но вообще в России как бы основной бизнес, в большинстве случаев, он в основном-то связан с тем, что это небольшие вложения, на небольшой срок с большой скоростью отбивания этих денег. То есть Высокая надо заработать. Да. Угу. То есть ну, небольшие суммы. То есть открыли арендованное вот это помещение, покрасили его под соответствующий бренд, цвет, там вывеска и все. И они начинают привозить эти товары и имеют соответствующий процент от каждой доставленной вещи через эту сеть. Все. В данном случае достаточно быстро окупаемый бизнес, который работал и раньше, и во время кризиса. Но во время кризиса это особенно увеличится. Может быть, вот как раз сейчас это такой показатель, что количество пунктов действительно просто... Потому что там небольшие деньги на быстрый срок. Конечно, они открывались. Длинные вложения сейчас, ну, как бы не очень у нас инвестиции приняты Друзья,
0: а давайте я расскажу вам про продукты сеть авокадо. Хотите послушать? Давай. Вообще, Давай. почему она попала в эту новость? Да? Ну, то есть там Азон, понятно почему. А да? За какие заслуги? Это... Итак, так, смотрите, сеть авокадо. Э, она принадлежит дистрибьютору продуктов питания в России под названием «Сладкая жизнь», которым принадлежат несколько сотен других очень крупных продуктовых магазинов, в том числе гипермаркетов. И в чем фишка? Открыта эта сеть была только 1 февраля 2019 года. И уже в, То есть, в топе вот, по франшизе. Да. У них была ну, своя да. фишечка. Они изначально сказали, что мы идем по франшизе, и фишка была в том, что у них отсутствие поушального взноса и роялти.
1: А в смысле фишка для продажи франшизы? Да,
0: для покупателя. А, они сделали
1: привлекательным просто да, сами да, слова. Да, да. Так угу. его,
0: и более того, для, новых, для, для владельцев новых торговых точек предоставляются инвестиции в размере до 400 тысяч рублей, на которые можно закупить оборудование для начала работы. Шикарно. Я не могу сказать, это сейчас условия такие или есть, но эти условия были на старте. Угу. Так вот, изначально были планы по открытию 500 точек по франшизе в течение полугода. Но развитие пошло более быстрыми темпами, чем ожидали, и в двадцатом году число новых открытых магазинов франшизы составило 1450. Можете себе представить, меньше, чем за два года. А в двадцать первом году в сентябре был открыт трехтысячный магазин сети. Вот, к концу 2021 года количество составило 3300, и именно поэтому их приводят в рейтинге, потому что это ну, уникальное явление, ну то есть как бы 19, 20, 21 год меньше, чем за три года 3300 магазинов.
1: Они демпингнули рынок.
0: Да, по условиям. Да. Видишь? И просто, ну да, в Краснодаре мы их не видим, видимо, в Краснодаре их не особо. А не
1: знаете, есть. насколько увеличилась выручка Озон за прошлый год? Есть предположение?
0: Какое-то, какое, я точно знаю, я точно знаю, в конце этого слова будет ли или окончание, или арт, или... Или что-то такое. Ну, давайте начнем с
1: простого. Или какие-то
0: Или он, или рублей. А давайте с процентов начнем. Да с процентов неинтересно. Ну, если первое место, ну,
1: давайте поиграем. Давай,
0: давай, поиграем. Кто будет угадывать? Вы. А, мы должны угадывать. Дальщик
1: экономист, Давайте, ваш версия.
0: Слушайте, 73%, что бы
2: это ни значило. А это что за проценты, я никак не понимаю. Насколько увеличилась
1: выручка Озон? Мы же про Озон говорим, что он у нас первый среди франшиз.
2: Мэрочка, я думаю, процентов на 30.
1: Первое место. Вы точно Чего? экономист? На 71 процент. О, я сказал 73. 178,2 миллиарда рублей. А оборот от продажи товаров и услуг составила внимание. Длинная пауза. Все, да -да все да приготовились. 448,3 миллиарда рублей.
0: Я сказал, или он Ты
1: просто потрясающие чутки. А Но... все думают, что маркетинг — это про цветные картинки. Маркетинг — это про деньги. Маркетинг — это про догадывание. Короче, Озон молодец. Опять Почта России молодец. А у меня есть еще одна история про еще одного молодца. Может быть, про Геннадия я вам чуть-чуть добавлю. Помните КВН про Сережу молодца? Да, Это сразу вспоминается. Сережа
2: молодец, а Сережа Массинов, да.
1: Но у нас есть еще один молодец. Ну-ка. Спонсор этого сезона — CRM Мегаплан, Самая мощная из простых CRM, друзья. Уже 15 лет Мегаплан помогает предпринимателям, собственникам и руководителям повышать эффективность бизнеса и больше зарабатывать. Среди полезных функций для управления компанией – ведение задач и проектов, неограниченные видеозвонки и СРМ для учета клиентов и контрагентов, а также удобное управление бизнес-процессами. Среди прочих плюшек мы особо выделяем возможность отслеживать работу команды, наличие единой базы клиентов, удобное общение в едином чате и настройка без помощи программиста. Сейчас Мегаплан предлагает помощь малому и среднему бизнесу. Скидка 50% на все облачные тарифы. Акция действует, внимание, до 15 декабря, но может закончиться и раньше. Спешите и регистрируйтесь прямо сейчас. Ссылка в описании. Ну а вместе с Мегапланом мы подготовили для вас самые интересные факты – о развитии бизнеса. В каждом выпуске мы расскажем вам об одном из них. Сегодня мы расскажем вам о продажах в празднике. Поехали!
2: О каких праздниках мы поговорим? Ну, конечно, про Новый год. А, ну, раньше они по-разному назывались. Зимние праздники — то событие, к которому мы готовимся за несколько месяцев. Покупка подарков, планирование празднества, елка, прочая суета была актуальна еще в дореволюционной России, а когда к Рождеству начинали готовиться уже с октября. Сама елка стала популярной благодаря Александре Федоровне, которая перевезла традицию наряжать праздничное дерево в зимнем дворце. Она устраивала праздник для всех. У каждого члена семьи была собственная елочка. Эта традиция перекочевала в семьи аристократов, а после и в простые семьи. Полностью наряженная елка могла стоить от 20 до 200 рублей. Особенно предприимчивые торговцы разворачивали елочные базары за несколько дней до праздника. Постепенно в России. Начали появляться фирмы, специализирующиеся на производстве елочных игрушек. В 1913 году самый крупный был торговый дом Тихомирова и Ко, где производились не только украшения и гирлянды, но и фейерверки. Хотя самый большой выбор игрушек был все-таки, конечно, на базарах. Игрушки стоили довольно дорого. Набор мог доходить до 50 рублей. Поэтому люди украшали свои елки и с едобными украшениями яблоками, пряниками и шоколадом. А еще предприниматели продавали рождественские открытки, которые привозили из-за рубежа. Сперва это были образцы без текста, их подписывали на русском языке и продавали по рублю. А уже спустя время запустили и собственное производство. А мы напоминаем, что до новогодних и рождественских дней остается совсем немного времени, а значит, нужно позаботиться об украшении вашего жилища, о подарках, открытках для близких и друзей, чтобы отдохнуть в новогодние праздники и не завершать бизнес-задачи в режиме нон-стоп обязательно воспользуйтесь предложением от Мегаплана. Их серия М поможет вам распланировать дела, делегировать их, заранее подготовиться к праздничным продажам и не брать работу на выходные.
1: Слушайте, ну, конец года — это классное время начать что-то новое. Например, внедрить автоматизацию бизнес. в бизнес. Ну, или новый бизнес, или, в принципе, распланировать то, как бизнес будет автоматизирован. Поэтому очень классное предложение, тем более с большой скидкой. Я считаю, тут надо этим пользоваться буквально уже сейчас, надо уже, брать. уже вчера надо брать, да, ребят. Так что поторопитесь, акция может закончиться в любое время.
0: Налетай, не скупись, покупай мегаплан. Да,
1: да, да. Правда, правда. Мы заботимся о бизнесе и понимаем, что чем раньше начнется автоматизация с низким входом, тем будет лучше, качественнее и, в принципе, понятнее. Короче, сейчас конец года, самое время планировать, как будем вести бизнес на будущий год. И самое время начать автоматизацию, если вы привыкли пользоваться табличками Excel, либо, не, не дай господи, блокнотом и от руки, где все заполняется. Поэтому сейчас очень действительно классная возможность с низким, по низкому ценнику войти в мир автоматизации. Искренне вам этого желаю. Поэтому переходите по ссылке и пользуйтесь Рейн Мегапланом. это
0: вот, вот прям понятно. Подписываюсь под каждым словом. Ну, есть еще один момент, который непонятно.
1: Так, и, что тебе рассказать? Дорогие
0: друзья, экономисты, юристы, будьте добры, объясните мне. Минюст предложил разрешить обвиняемым продолжать заниматься бизнесом. И речь в этой новости... Вот, видишь, вот, наконец-то я вообще ни черта не понял. Объясните, о чем вообще речь и зачем это надо? Попахивает каким-то... Э, каким Каким-то схематозом, я бы так сказал. Товарищ
1: маркетолог, вы очень давно в маркетинге. Весьма. Вы просто... У вас справа Смотрите, рассказываю. И всем, кто слушает, тоже рассказываю. Минюст внес правительство законопроект, действительно, который разрешает обвиняемым продолжать бизнес. Зачем это было сделано и как сейчас? А, так Минюст разработал законопроект, который позволить тем предпринимателям, которые находятся под следствием по экономическим преступлениям, соответственно, да, это вполне очевидно, продолжать вести дела, как сейчас происходит. Сейчас предприниматель, которого обвиняют в неких схематозах, во-первых, будучи под стражей, потому что, к моему большому сожалению, по экономическим преступлениям меру пресечения избирают не в виде подписки, а о невыезде, либо в виде домашнего ареста а этих людей, которые никого не убили. В прямом смысле этого слова не ограбили на улице. А, хотя иногда... Ну, ладно. Никого не убили. Они почему-то содержатся под стражей как опасные преступники, которые могут покинуть страну, могут воспрепятствовать следствию. Примерно подобная формулировка звучит от следователя в суде, когда он ходатайствует об избрании меры пресечения. Э, виде... Может
2: повлиять на
1: процесс. Да, да. То есть может как-то вот и продолжить преступление. Предприниматель, <свят> который сидит в изоляторе, на СИЗО по-русски, он не может вести деятельность он, у него нет связей, кроме как с адвокатом, иногда с родственниками, и все, он получает передачку и ходит на допросы. Он не может вести бизнес, и бизнес, соответственно, без него чаще всего не продолжается, он невозможен, потому что многие би много бизнеса держится на собственнике. Поэтому на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, он как раз-таки законопроект, касающийся либерализации производства по уголовным делам, связанным с преступлениями экономической направленности. То есть, таким образом, Предприниматель, во-первых, это про меру пресечения Будет преимущественно, ну, по, по крайней мере, рекомендуется Не заключать его под стражу и разрешить ему продолжить вести бизнес Для того, чтобы его деятельность не прекратилась Что выгодно государству и самому человеку, его семье, там, и так далее, и так далее. То есть этот момент решили просто зафиксировать в законе. Скажи, а
0: были прецеденты какие-то или вопросы? Ну, то есть как бы, окей, я вот сейчас я не шарю вот в том, чем угу. ты занимаешься, да? но, то есть, по идее, если человека обвиняют по экономическим каким-то преступлениям, да, то, с одной стороны, да, с одной стороны, запретить ему делать, ну, вести его бизнес, его ж пока только обвиняют, пока не доказано. Да, 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 да. Может, там, это какой, не знаю, рейдерский захват и все остальное, и ему как бы запретить сразу за... ну, заниматься бизнесом, вроде как нехорошо, да. С другой стороны, если его обвиняют в экономических преступлениях, то разрешить ему продолжать заниматься бизнесом, это все равно, что разрешить продолжать и дальше совершать эти же преступления. То есть можешь какую-то предысторию рассказать вот этого законопроекта, вот откуда это вообще взялось?
1: Этот законопроект да, конечно же, он а, обусловлен как раз таки тем, что предприниматель, который содержится под стражей и не может вести деятельность, он не может продолжать свой бизнес. И это является некой проблемой. То есть, у нас. В... А,
0: подожди, то есть, получается, смысл разрешать вести деятельность это автоматически не заключать под стражу.
1: Нет, не автоматически. Это, это два факта, которые идут как будто бы вместе. Так новость
0: про разрешение вести деятельность. И, и
1: внесение изменений в статью 108 УПК, заключение под стражу, в которой будет сказано, предлагают ее скорректировать, что заключить под стражу подозреваемого или обвиняемого предпринимателя возможно в случае, если он не имеет постоянного или временного места жительства на территории России, нарушил ранее избранную меру пресечения либо скрылся от органов предварительного расследования или от суда. То есть здесь хотят защитить, официально, формально, предпринимателя. Во-первых, от заключения под стражей, а во-вторых, от невозможности дальше вести бизнес.
0: Окей, ладно. Раз мы все рассматриваем с точки зрения бизнеса, угу. то, очевидно, все, что ты сказала, для бизнеса хорошо.
1: Ну, он будет жить.
0: Да, он будет вот, жить.
1: Собственно, вот эта вот мысль. И еще, ну, согласитесь, коллеги, что достаточно людоедски выглядит заключение под стражей с опасными какими-то подозреваемыми, обвиняемыми в изоляторе человека, который сидит в костюмчике, ну и немножко там с играется или там еще -то. что то И просто у него
2: мозги хорошо работают. Ну
0: да, немножко так. На самом
2: деле, насчет костюмчика я вам скажу, тут это вы, конечно, все здорово рассказываете, но предпринимательством занимаются ведь не только мужчины в костюмчиках, а еще и женщины. Я могу вам примерчик вот привести с практической преподавательской деятельности, когда... Перед защитой приходит студентка и говорит, я не смогла вам принести всю дипломную работу. а Вот у меня как бы была веская причина, почему я ее не сделала в соответствии с графиком. Потому что я сидела в тюрьме по экономическому преступлению, которое не было доказано. Но три или четыре месяца, пока шло следствие, ее забрали, и она сидела. То есть в данном случае, естественно, у нее был бизнес, она работала, по-моему, бухгалтером, ну, финансистом, в общем, в любом случае. И она вот пришла, потом, конечно, защитилась, но вопрос в том, что это было вот как бы очень такая не очень приятная история. И вот как раз я сейчас смотрю проект вот этого изменения. Так вот... В частности, предлагается присмотреть основания для заключения под стражу за преступление экономической направленности и предусмотреть в законах приоритетное избрание в отношении бизнесменов мер пресечения иных чтобы они могли продолжать свою деятельность в период следствия. То есть в данном случае, наверное, это домашний арест. То ну, есть девочка, сам... и твоя и диплом и бы написала?
1: Два, вот, да, основных... ну я думаю, конечно,
2: если бы она была дома, но ну, ну, точно не в СИЗО. Слушайте, а вот экономические
0: преступления, это обязательно там или он, или ардов, или это типа, не знаю,
1: сколько Нет. это? Ну а почему? На самом деле вот эти все
2: коррупционные моменты, опять же, вот преподаватели, которых там условные сроки дают, там 500 рублей,
1: взяли, А это
2: экономическое да. преступление. Ну, что, что ну а какие? Конечно. Ну Можу. это коррупционные, но да.
1: Незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредитовской задолженности, ограничение конкуренции, мошенничество, приобретение или сбытой имущества заведомо добытого преступным путем. То есть статьи связаны именно с какой-то деятельностью, с... Связанные Пробувание с законом, да, до да, это... да, передачей вымог... с валютными махинациями и так далее. Смотрите, еще момент важный. Вот прям это будет хорошо, если действительно законопроект примут. Для чего сейчас используют заключение под стражу? Ну, давайте будем объективными, что коммерсантов часто там пытаются убедить кавычках, в том, что они Виноват. виноваты. Да, да, да. И поэтому зачастую предпринимателей туда помещают, чтобы оказать на них давление, чтобы они признались. Ну, а дальше про рейдерский захват, я думаю, многие знают, слышали. Поэтому, не имея оснований на заключение под стражу, так или иначе, все равно они там оказываются. И сейчас действительно все адвокаты говорят о том, что идет тенденция на декриминализацию экономических... Ну, как в недружественной стране из трех букв. Вместо того, чтобы предпринимателя сажать, ему присуждают огромный штраф. Бьет рублем, ну, грубо говоря, по деятельности, связанной с рублем. Разве это несправедливо? Ты обманул, на тебе штраф в 10 раз больше. А вот...
2: Опять же, если играть, угад... если играть в угадайку, а знаете ли вы, сколько тысяч преступлений экономической направленности было выявлено за 9 месяцев двадцатого года по томим. данным МВД? Не 70, 77 тысяч преступлений. Это 82%. Я только хотел сказать, процента. у меня
0: счастливое число 73.
2: Я почти все время с ним угадываю. И опять почти угадал. Да, 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 да. И вот в первом полугодии этого года за преступления в сфере экономической деятельности было осуждено 4339 человек. А Из них 37 только 100, 372 были приговорены к лишению свободы, а 1459 – условные сроки. То есть вот, я так понимаю, вот эта статистика, она легла... Качество проекта, Ой, слушайте, я не знаю, были.
0: как на вас. У тебя, понятно, у тебя, Маргарита, профдеформация, возможно. Но на меня, если честно, вот эти все слова, сроки, лишения свободы, меня в какой-то унынии. Давайте опять про почту России
1: поговорим. Закончим на
2: хорошем, да? еще
1: поделись одной цифрой, которая мне кажется тоже интересной, как юристу. И, возможно, она прям покажет, как важно декриминализировать экономические преступления. 77 с лишним тысяч преступлений, которые у нас в экономической направленности были выявлены действительно так, они составляют 82,7% от общего числа зарегистрированных преступлений. Представляете, этого вида, да? сколько как говорится, мест в тюрьме освободится, насколько снизится нагрузка на пенитенциарную систему, это система исполнения наказаний, когда просто это будет декриминализировано, либо заменены эти реальные сроки на штрафы, пополнится да, бюджет, да. ну и так далее. Как да, он... а
0: бизнес пусть работает. И
1: бизнес будет работать. Собственно, главный вывод этой новости в том, что даже в этом случае... Даже а вот у меня сейчас, бизнес.
2: да, кстати, мысль возникла по поводу вот бизнеса. Ведь человек, например, если действительно честный бизнес, например, какие-то тендеры, госзакупки или просто коммерческие контракты, и когда его а, закрывают на какое-то время, он не может вести свой бизнес, так он же еще, получится, может подставить а, невыполнением контракта а -а -а. другие фирмы. То есть это вот взаимосвязь с другим бизнесом. То есть вот эта тема, конечно, очень... То есть в этом а, есть с да, разных да.
1: сторон мы рассмотрели этот вопрос и действительно понимаем, что э, хорошая тенденция. Короче, сегодня три новости и такие достаточно да. позитивные. И вообще,
0: если... И Кроме одной если вдруг переживаешь, бери франшизу и На отправляй зону. посылки почтой. И все у тебя будет хорошо. новости новостями, дорогие слушатели. У, нас а у тебя еще есть...
2: есть новость, мне кажется, да. Да,
0: и у нас еще одна есть для вас новость, потому что мы уходим в отпуск. Кто куда поедет?
1: Я поеду...
0: Я уже уехал.
1: На каникулы уходим.
0: Да, друзья, мы уходим на каникулы всей нашей дружной компании вместе с подкастом «Бизнес-клан», который тоже вместе Берем весь клан. Берем весь бизнес Забираем бизнес. в отпуск, да. Очень надеемся... бизнес никуда не уходит. Бизнес остается работать, да. И наш бизнес, и ваш бизнес. Мы надеемся, что все бизнесы остаются работать. Мы надеемся на скорые новые встречи с вами и в рамках этого подкаста, где мы будем обсуждать новости и то, как они оказывают влияние на наши бизнес-процессы и на нашу с вами успешность. Друзья, с вами был подкаст «Бизнес-план». Я, Сергей Добров, прощаюсь с вами. Друзья, скажите что-нибудь.
1: Да, спасибо огромное всем тем, кто нас слушал, всем тем, кто на нас подписывается, проявляет интерес. Нам было с вами классно. Мы в любом случае чувствуем вашу энергию, вашу поддержку вашу любовь. мы Да, ваша любовь. Мы, мы следим за статистикой. Огромное спасибо. Будем рады увидеться в новом сезоне. Надеюсь, в том же составе с этими классными парнями. Обсудим также с юмором, также позитивно все новости. До встречи.
2: Всем большое спасибо за то, что нас слушаете, за то, что э, остаетесь э, с, с нашим подкастом «Бизнес-клан». И этот «Бизнес-клан» продолжится, я надеюсь. До встречи в следующем сезоне. Всем пока.
1: Пока.